0: Ja, god morgon, god morgon, god morgon Och välkomna till ännu ett avsnitt av Marcus och Malcolm Eller Putin och Assad
1: Putin, ja. vem är vem då?
0: Ja du Det vet jag faktiskt inte Okej okay. Men jag menar, de är ju ungefär samma sak ändå liksom
1: Ja Det, det är den alltså
0: men idag hade vi faktiskt inte tänkt att tala om alla sätt som jag får massor med rubler från ryska ambassaden för att driva den här podden. Utan vi ska tala om antirasism
1: är ett kodord för frågetecken, frågetecken, frågetecken. Precis. Och ingången till det här blir vi på något sätt den fråga som du fick på din AskFM.
0: Ja, nej men precis. Det här var ju en fråga som kom ganska lägligt, därför att det är en grej som jag... Många gånger har tänkt att vi borde skriva eller säga någonting om det här. Uh. Men jag fick alltså en fråga som var en länk typ, vad tycker du om det här? Och så var det någon som skulle liksom förklara Trumps vinst i USA och liksom vad white supremacy är och vad det här innebär för white supremacy och så vidare.
1: Mm.
0: Och för den som inte vet, white supremacy är ju en term som inte är helt enkelt att översätta, tycker jag i alla fall, i, i liksom, implikationerna. Men det är alltså, en syn på samhället där vita är i toppen. Alltså en liksom vit överhöghet, mer eller mindre. Liksom. Ja,
1: En slags apartheid då. Ja,
0: precis. Ja. Det är inte att säga: vita är roligare eller dansar bättre eller smartare eller så. Utan det är en, en, en syn på hur samhället ska struktureras. liksom. Mm. Och grejen var väl att min första reaktion här jag försökte läsa igenom den här artikeln och kunde typ inte göra det därför att alltså den var inte bra men, men jag slogs av att det låg någonting väldigt intressant i att folk håller på att tala alltså sättet som folk talar om white supremacy idag mm. och liksom vad betyder X Trump vinner eller jag vet inte vad Putin gör någonting, vad betyder det här för white supremacy och det är så symptomatiskt på hur vi förstår rasism idag på ett plan därför att återigen om vi tänker oss i termer av ett formell överhöghet ett samhälle med vita människor i toppen och de som flippade som gjorde att Trump vann det var arbetslösa människor och folk så, här, liksom i, I avfolkningsorter och liknande dö, Rostbältet typ Hur många människor i Youngstown, Ohio Har Är en del av white supremacy liksom mm. Eller Är i någon räckhåll för det typ idag
1: Precis, det är inga liksom rika plantageägare Direkt
0: Nej, de har ju inget inflytande eller makt alls De håller ju på Nej. att ruttna bort dör Mm men ändå så tänker vi att okej, okay, det här är förtrupperna för någon sorts återkomst av white supremacy. Uh. Så, hur kommer det sig?
1: Alltså ett sätt som man skulle kunna se på just den här white supremacist-grejen då, om man definierar det som att det skulle ha något med det att göra att vita arbetarklass röstar på Trump, det är ju om man skulle se det som att vit makt handlar om... Någonting annat än vit makt Om man kan säga så att De här människorna har ju de facto ingen jävla makt Men ändå så tänker man att Att det har någonting med vit makt att göra Vilket betyder att Det handlar om någonting Spirituellt då liksom Ja men, det alltså, någonting...
0: ja, men exakt Det här är som the dark side of the force ah. Den existerar liksom i luften Och sen så spelar det ingen roll egentligen Om det inte finns Några ballasifkrigare kvar Typ därför att så här. The dark side of the force kommer alltid att finnas där. Och det väntar bara på någon jävla Anakin Skywalker som kommer att väcka upp där till liv igen.
1: Det är nästan som att white supremacist eller liksom så här, rasism existerar i, utanför oss. Det existerar universellt, den här kraften.
0: Ja, jo men precis. Och då inte bara rasism överlag, utan just så här, vit makt, normbilden om vita och så vidare. Mm. För det som gör det så absurt att tala om liksom, white supremacy i, i, i samband med Trump är ju dels att det här är en person som absolut aldrig har sagt att jag tycker Ku Klux Klan är bra, jag tycker att de idéerna som styr dem, de ska styra vår politik liksom så här. Och det finns inte en enda person i samhället tror jag i USA som är beredd att subventionera arbetslösa vita liksom. Det är vad, vad, var riktigt white supremacy, en återgång till hur det såg ut på 60-talet i amerikanska södan, Det skulle kräva otroliga subventioner, höga löner för vita män. Finns det någon företagare som är beredd att säga så, att jag kan betala tre dubbelt så hög lön till vita män som jag gör nu? Och låta andra bära liksom kostnaden för det? Vem är intresserad av det egentligen? Mm. Möjligtvis att några av de här människorna som röstade på Trump- skulle vilja ha det så men jag menar, jag skulle vilja ha full kommunism typ, jag tror inte att eh, en seger för sossarna eller någonting i den stilen är en seger för full kommunism
1: nej <laughs> kan jag skönja en, en en viss motsättning här i liksom en slags idealistisk idé om rasism och en slags materialistisk idé om rasism att vi på ena sidan, på den idealistiska sidan, har liksom den här idén om att som är Assassin's Creed, då man går in i en sån där jävla maskin. Vad fan heter den maskinen? Vet du vad den heter?
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Men för den som inte vet vad Assassin's Creed är så är det ett spel. Poängen är att i DNA så finns det en massa minnen liksom. Och, ja,
1: och vissa förfäder har varit... Eller ja, alla förfäder som man spelar har väl egentligen varit eh, assassins, ja. tillhört den här orden. Så man liksom går in i en maskin och så kan man återuppleva minnena som finns i dna Känslor som finns i dna ja. eh, Alltså någonting annat än bara, eh, vad ska man säga, vad är DNA annars liksom?
0: Bara en jävla liksom, ritning från Ikea om hur man bygger en människokropp.
1: Ja, ah, eh, Och eh, men, men just, just den grejen då så kan man liksom, det finns någonting spirituellt som går i arv. En, ja. en transcendental kraft. Eh, så det, där har vi den ena synen på det.
0: Du behöver bara hitta rätt nyckel. Och så kommer en idag levande person att liksom bli som en levande person igår och i förrgår och så vidare och så vidare. Liksom. Allt kommer att komma tillbaka oavsett. Precis,
1: då, kan, då kan man öppna dörren till den här onskan som finns bortom oss. Den här eviga, universella, rasistiska kraften.
0: Ja men exakt. Alltså såhär, Ku Klux Klan är en del av alla vita. Ja. Och... Bara vi hittar rätt nyckel så kommer vi kunna återuppväcka det här. För jag menar, det här är också grejen som, som är lite av en plotpoint i, i Assassin's Creed som är intressant. Du, de här första två spelen som är de enda som jag spelat, och spelar du som en jävla bartender nobody typ. Man uh, han blir kidnappad och tvingas genomleva de här minnena av den här personen som är någon sån här master assassin.
1: Altair och Enzo. Heter va?
0: precis Men i slutet på andra spelet Efter att han har varit i den här liksom, minnesmaskinen Så mm. hamnar han ju i slagsmål Och då har han de jävla ninja moves liksom, För att han har låst upp dem bara genom Inte för att han har hållit på tränat själv Utan bara för att så här, hans förfäder har tränat åt honom liksom. Och jag tänker att det är ungefär det som man menar när liksom, snart kommer white supremacy tillbaka. Snart så kommer det mm. hundvissl eller någonting. Och så kommer alla människor, folk som inte ens vet vad Ku Klan var, kommer bara att dras till de vita kåporna ungefär. Det, liksom för att det här är någonting i deras själ som säger åt dem liksom, att så här ska det vara.
1: Precis, det är alltså ett allmän historiskt fenomen.
0: Ja, precis. Det, det är någonting transcendentalt, det, det finns bortom. Liksom.
1: och så kan man se det på ett tråkigt sätt också då. Eh, och, det, och det är att det är något slags historiespecifikt helt enkelt att eh, rasism finns när det behövs
0: ja, exakt alltså det finns ju jag hamnar ju i bråk med hon Alexa Lundberg på äh, ETC en gång
1: Var inte, är det inte politism hon är på? ja, oh,
0: sorry politism nu, nu var jag faktiskt elakt mot ETC
1: här. Ja, teknik här. Ja, ja amen, precis. Men,
0: men för, för ETC skrev någon sån här artikel. Om att typ allt förtryck i världen kommer från en normbild. Som är liksom att man ska vara vit. Man ska vara man. Man ska vara cis. Och sen så ska man vara medelklass. Eller övre medelklass. Och sen så ska man vara hetero också. Och att det är den här normbilden som liksom är roten till allt förtryck. Och då tog jag ett exempel som jag trodde skulle vara så liksom uppenbart att, att inte ens Alexa Lundberg skulle kunna missförstå det. Vilket visar på hur naiv jag var. Jag tog Sydamerika innan Cortes. Ja. I Sydamerika innan Cortes så har du liksom Azteker som håller på att fucka runt och typ... när när Cortes och spanjorerna Kom till den här Aztekernas huvudstad Så sa de att det här luktade som ett jävla slakthus typ. det här, Vi har aldrig varit med om något sånt här Stanken av människors kött Och blod hängde så tung i luften Så att liksom man kräktes När man kom in
1: och det människor, köttet och blod kom ju då av, av att astekerna fuckar runt. Och med det menas att de hade plockat alla jävla grannar som slavar. Liksom. Det var ett fruktansvärt imperium astékriket.
0: Liksom. Ja, precis. Jag menar, de, de hade en syn på religion som är ganska svår för oss att ens förstå liksom, var den började typ. Men, mm. Spanier... men de,
1: ger, de ger mycket billigare sacrifices i civilisation, så det kanske säger något. Ja,
0: men precis. Men, men hur som helst. Liksom. De i alla fall hade ingen aning om vad det var att vara vit. Liksom. Det fanns inga normbilder om vita människor där. Alltså, de, de var inte relevanta. Och inte heller typ hetero till exempel, hetero kontra homosexuella. Att det finns de typerna av människor också ganska nytt påfund. Och så här: CIS tror jag inte heller någon skulle förstå vad du menar. Som folk säger, bara, men vad står du i relation till den här normbilden? Så skulle De inte de skulle inte ens fatta att den normbilden fanns.
1: Nej, oavsett överste prästen som står och skär halsen av den här slaven, eller slaven.
0: Man skar ja. ska inte halsen av, man skar ut hjärtat. Och poängen var väl att man skulle få ut hjärtat medan det fortfarande slog ungefär. Ja, ja okej, okay, ja, just det. Så, ja, det där
1: tycker jag var väldigt...
0: Respektlöst inför andra kulturer, Markus.
1: Ja, jag bara kommer här Och, och, och förenklar och ha mig ja. Så jävla okunnig och vit är Ja,
0: precis, jo men där har vi verkligen Vit privilegium, tror ja. Att du kan liksom berätta för astekarna Hur man ska offra till gudarna
1: Men poängen kvarstår att oavsett Överste prästen i astekriket eller slaven Skulle ju fatta att vad fan det här vithetsprivilegiet Handlade om, liksom.
0: Nej, exakt, alltså De skulle inte ens kunna hänga med i ditt resonemang och Nej. ingen av de här sakerna, vit liksom, allt sånt. De etiketterna skulle inte betyda någonting.
1: Såvida man inte förklarar dem i andra ord, kanske. Om man skulle säga så här... Ja, men det finns människor som äger plantager- och sen finns det människor som jobbar på plantagerna- och blir exploaterade. Då kanske den här pressen skulle känna igen sig lite, kanske så. Men om man pratar i termerna vithet... Ja, Då blir det svårare.
0: Nej men, precis. Men, alltså, men idén som vi har är ju liksom att okej, okay, och vi snor ju allting som är dåligt från USA och så gör vi det sämre. Speciellt liksom när det gäller teori och liknande. Så vi har ju fått det här kritiska vithetsstudier och så vidare. Men problemet med kritiska vithetsstudier är ju faktiskt att de inte är klara av att vara kritiska oftast gentemot vithet som koncept. Därför att återigen, vithet är ett koncept som inte spelar någon roll bland olmeckfolk i liksom Centralamerika till exempel mm. och för att det, det är någonting specifikt för historien Så det, det är bara användbart i vissa situationer och sen i andra situationer så här, det är det inte användbart och det finns liksom ingen kraft som tvingar oss tillbaks in i vithet som någon förklaringsmodell liksom.
1: vi skulle kunna ta till historiskt exempel och det är ju Europa då ja. bara så här livegna bunder som står där med lera upp till skrevet typ och svälter ihjäl och det är bara pest och krig och djävulskap överallt typ. Man, man bara badar i förtryck typ medan den här jävla aden sitter och kliar sig i svaljer så de ska spy upp där de just ätit så de kan äta mer. Eh, om man skulle prata om vithetsnormer där skulle ju inte riktigt funka heller för att förklara eh, varför den livegna bonden är förtryckt va?
0: Ja, men det här är ju det här visar ju liksom på på något plan, hur lite man ofta tänker om sådana här saker som rasism. Alltså hur lite resonemang och hur mycket uppratning det är. Mm. För när man talar om vithet så talar man ju om en sorts fenotyp. Alltså halter av melanin i huden. Och sen så ska det finnas någon sorts bakomliggande idé om att okej, okay, den här hudfärgen speglar alltså mänskliga skillnader som rättfärdigar ett social och ekonomisk hierarki. Precis. Men vad gör man som i Europa om man inte bara kan kolla på huden och säga ja, men Du är vit och du är inte vit liksom. Så här.
1: Det må, Då måste man ju förklara det på ett annat sätt ju.
0: Det, Ja men precis, och det sättet som man försöker få det till ja. Oftast när man ska försöka föra över lärorna från liksom, vithetsstudier i USA till Europa Det är att säga, okej, okay, men vet du vad, i Europa fanns det också vithet Det var bara att den här vitheten, den hade ingenting med vithet att göra Utan den hade med andra saker att göra
1: Mm. Och vad betyder det där då?
0: Jo, alltså, det betyder ju att man försöker säga att okej, okay, folk tänkte fortfarande att vara människor som var vita och icke-vita. Mm. Men eftersom alla var vita till färgen, mm. så var de tvungna när de skulle säga att för liksom, resonemanget som den här adelsmannen kom med var väl så här: okej, okay, det finns vita och sen så finns det inte vita i samhället. Problemet är ju bara att vi kan inte se skillnaden därför att alla har samma hudfärg. Så vi måste hitta på en annan förklaring till varför... Till
1: exempel kungen har fått makt av Gud eller kyrkan har makten av Gud eller något sånt. Liksom. Just
0: det. Och den förklaringen skulle ju egentligen bara vara alltså en sån här nödlösning som man limmar ja. ihop med Carlsons klister. För att egentligen så vill man säga att det finns vita och inte vita men mm. eftersom alla har samma hudfärg så liksom, vi kan inte skilja på dem. Men om man säger det, att vi har också förtryck mellan vita och icke-vita. Liksom, bara
1: att alla är vita. Det inte handlar, vi, vitet spelar ingen roll helt ja. plötsligt.
0: Varför inte bara säga så här att okay, allt förtryck, det, det här är inte en vithetsnorm. Det här är någon Nej. annan form av norm. Du behöver ja. inte tänka på de här termerna, sakerna i termer av hudfärg. liksom, Eller fenotyper. Det
1: handlar om klass.
0: Jo, exakt. En annan grej, alltså du vet Marx. Idag så mm. säger ju folk, och det här visar ju också på hur, hur intellektuellt bankrutt den här sortens vithetsnorm-snackar i Europa men alla säger om Marx att Marx, han var ju en vits liksom -man. så här. och som sådan så hade han privilegium ja. Marx var juda okej okay. nu, nu är det väl ganska många som inte orkar läsa historieböcker men jag kan säga så här att judar till, till hudfärgen okej okay. kanske har samma hudfärg som alla andra men jude är inte en position som har varit särskilt privilegierad i Europa Om jag ska komma med århundradets underdrift här mm. Marx kunde inte, under den tiden som han levde Bara, kolla till hudfärgen, jag är vit Vi är alla vita, vi är privilegierade För det första så skulle ingen fatta Vad liksom, har hudfärg med någonting att göra? Skulle det första svaret bli Och det andra svaret skulle bli Men du är en jävla jude liksom Mm. Så. så när folk idag försöker måla tillbaka att Marx, han var ju en del av den här vithetsnormen då avslöjar man ju bara en total oförståelse på ett plan hur alltså den sociala hierarkin i Europa faktiskt såg ut liksom jag menar om man åkte till kolonierna så kanske man kunde säga, att ja, men jag är vit liksom, som jude, men så länge man var i Europa så gick det inte Hela det här snacket som, som, som vi har om vithet, vithetsnormer och liknande idag Kommer ju från ett sorts desperat behov av att lappa ihop En berättelse som ser bra ut och som kanske stämmer kanske till 40% procent När det gäller själva resultatet, men där uträkningen är helt fel
1: mm.
0: Och sen så påträffar man så här att okej, okay, men liksom, Vithetsstudier, det finns en poäng med det i USA därför att den stora sociala skillnaden har alltid varit där mellan vem som är vit och vem som inte är det så mm. det, det är ändå, man kan ha sympati för, för den sortens resonemang i USA, sen så försöker folk föra över det tillbaks till Europa så inser man såhär, men vänta alla har ungefär samma hudfärg vi mm. kan inte förklara hierarkier i termer av hudfärg och så försöker man få det till att okej, okay, men hudfärg är fortfarande riktiga det är bara att istället för hudfärg så mm. är det Kultur eller några andra föreställningar som är liksom ah. det viktiga i Europa Men det är ändå hudfärgen som är liksom boven i dramat Det som får folk att vilja dra gränser mellan olika grupper typ.
1: Mm.
0: Men så är det ju inte utan Det är snarare tvärtom Kolla. Alla människor, alla mänskliga samhällen Och egentligen liksom alla, om vi går tillbaka till sociala primater Typ babianer och liknande, så finns det olika former av hierarkier.
1: Och varför finns det hierarkier?
0: Ja, det finns väl ganska många olika skäl till det, liksom. Vissa är starkare och vissa är bättre på att slåss och vissa är bättre på att tvinga andra att göra som de vill, liksom.
1: Det finns ju behov av hierarki Ja, precis. Sort. Men ja. de
0: här hierarkierna växer nästan alltid fram. Mm när de väl har vuxit fram så finns, måste man förklara varför de är de som är på toppen förtjänar att vara på toppen mm. och de som är på botten förtjänar att vara på botten liksom. det här är så allmänt så att det inte ens bara människor håller på med det här och här är rasism en användbart verktyg men bara i vissa fall Ja. därför att Re liksom, reaktionen om vi säger så här vi har en hierarki mellan britter och irländare och de båda har samma hudfärg då kommer ingen du kommer inte kunna säga så här, men vadå, ni tillhör ju båda vita, ni tillhör ju både normbilden om att vara vit så här. folk skulle se på dig som om du vore en jävla idiot om du försökte förklara för dem varför koloniseringen av Ulster var fel därför att, men hallå ni har ju samma hudfärg och sen så skulle de kanske förklara för dig med så här långsamt, stora ord väldigt långsamt som man gör med så här: efterblivet jag en barn typ att okej okay. det här är en jättefin poäng men vi har massor med människor som tjänar otroligt mycket pengar på att hålla på med det här ja. tror du att jag tänker säga till dem att vi ska sluta med koloniseringen av ulster för att irländare har samma hudfärg som vi. Någonting som du måste vara blind för att inte märka för övrigt. Liksom. Mm. Självklart inte. Och tror du någon sån här adelsman skulle säga. Liksom. Ja, men vet du vad. Någon berättar för mig. Alexa Lundberg kom just och sa att vi är ju båda vita heterosismen. Du och jag. Livegna bonde. Så jag tycker vi avskaffar livegenskapen nu. Därför att vi är ju del av samma privilegierade normbild. Nej.
1: Eller om man skulle ta idag, en sån en du var inne på i början, liksom. vilka företag skulle vilja så här upplösa kapitalismen för att eh, vita arbetare exploaterade. Liksom.
0: Ja, eller ställa om sin, sina företag till en mycket mer ineffektiv kapitalism där man ska typ ge vita arbetslösa män massor med förmåner för att, för att de själva skulle tycka att det var kul.
1: Ja, ah, jämfört som att vilja dumpa löner då för flyktingar som kommer in, till exempel. Ja, ah, jo men ah. precis.
0: Alltså, det är så här. what's in it for them? Ja, ah, precis. Liksom om vi talar white supremacy i Sverige till exempel och ah. vi ska få något såhär apartheid-system varför skulle svensk näringsliv vilja säga så här: okej okay, vi betalar flyktingar 50% av ingångslönerna utan kollektivavtal och så ger vi alla de pengarna till SD-väljare. Om du kom till Almega eller Svenskt Näringsliv och sa så. Så skulle folk stirra på dig som om du vore en jävla retard. Och sen skulle de säga. Vet du vad? Jag har en skit mycket bättre idé. Vilket mm. är. Vi gör den här grejen som du sa. Men istället för att ge de här pengarna. Till SD-väljare. Så behåller vi dem. Mm. <laughs> Vem ska stoppa oss från att behålla dem? Ska SD-väljarna göra det? det inte en jävla chans liksom. Såhär. Det kostar pengar och det kräver massor med institutioner att ha apartheid till exempel.
1: Mm. Så det vi är inne på här är på något sätt att förklara att eh, idag så verkar det som att alltså, i den här idén om att rasism är en, en någon slags universell transcendental kraft ja. så finns det en idé om att eh, rasen kommer först, etiketten kommer först ja, exakt. och sen sen kommer anledningen till ihopbuntning Precis. varav vi kanske menar snarare att nej, det finns en anledning att bunta ihop människor efter den här etiketten eh, så, så att etiketten kommer sen
0: Precis, människor som slåss mot rasism idag, tänker väl överlag att alltså, rasism är källan till en massa ojäm av ojämlikheter i världen idag mm. och det ligger väl, det är inte helt fel självklart, men, men det är inte ofta så att det är rasismen som skapar ojämlikheterna. Så, här, så att okej, okay, någon kommer på att afrikaner är som barn. Och sen säger, okej okay, men på grund av detta, eftersom afrikaner är barn. Då måste vi börja med en plantageekonomi på en kontinent som vi inte har hittat än. Liksom. Nej, så är, liksom, det funkar inte så. Absolut inte. Utan... Det är verkligen tvärtom. Man står där och så inser man att här finns det skitbra mark för sockerplantager. Vi behöver massor med arbetare som vi behöver kunna betala noll. För att då kan vi tjäna hur mycket pengar som helst. Och sen så börjar man se sig om. Hmm, vem kan vi använda oss av här? Och en, en, en liksom liten aside när det gäller typ slaveri i Karibien och USA och liknande... I början i alla fall Så var det ju så att På vissa ställen, vissa plantager Så var det alltså vita som jobbade sida vid sida Med svarta Därför att en, en grej som kunde hända Om du var vit till exempel Det var ju inte den här sortens slaveri Som du hade med svarta Att det går i arv för att du är född slav Men om du satte dig själv i skuld Till exempel Då, då du, du kunde du alltså skriva på ett kontrakt Som gör att alltså en annan person äger dig Tills du har betalat av ett lån Till exempel Så att man lade ner ganska mycket tid På att försöka skilja vita och svarta åt Att det inte skulle liksom inse att Vi har ganska gemensamma intressen Därför att ekon ekonom Ekonomiska avvägningar Gjorde att Man kunde använda Vem som helst nästan För att mm. plocka bomull
1: um. Profiten är ju ganska blind För hudfärg ja,
0: Precis Alltså, även vita människor kunde liksom tvingas till att plocka bomull Därför att det var ganska dyrt att åka över till USA till exempel Så många vita sa att okej, okay, jag får plocka bummel i två år det var ungefär som slav, men jag kan i alla fall bli fri sen
1: Någonting händer Det är något stort på gång Jag, jag har en
0: bekant som har på att forska om det här, men det här är väl hans favoritexempel i alla diskussioner om rasism. Därför att mormoner är ju idag människor som man mest tänker på som så här, konstiga kristna som gillar månggifta och på sig jätteunderkläder underkläder som täcker hela kroppen. Så där. Men på den tiden när det väl begav sig, när USA var väldigt nytt, så hade... Mormonerna var ju på den tiden riktiga så här dödskommunister, vilket är svårt att föreställa sig idag. Ja, och då men med
1: kommuni kommunism menar du kollektivist? Typ. Ja, men alltså, liksom, ja.
0: dödskristna kommunister liksom. Alltså, ja. De var inte de första.
1: De var inte samma sak som Lenin. Om nej, 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 nej,
0: precis. Men jag menar, de skulle ha höll, hållit med om typ... Alla praktiska saker som Lenin skulle ha sagt mer eller mindre. Mm. Alltså, så här: värderingsmässiga frågor. Men då skulle jag säga: att, ja, Men det här är ju för att Gud existerar, typ. Mm. Men hur som helst. Alltså, Dessert var ju den här delstaten, eller del mormonstaten som de försökte bygga i det som är idag är Utah.
1: Mm. Det är alltså inte Dessert i Atheroth. Nej, de om. Utan Nej. det är Deseret. Ja.
0: Mm. Och det, det intressanta var ju så här. Det gick ganska bra för dem. Därför att, som sagt, de var riktig liksom, superkollektivister- trodde inte på personlig egendom och liknande. Så de kunde vara mitt uppe i en öken- och hålla på med väldigt avancerad konstbevattning- som ingen annan höll på med. Därför att det krävs jättemycket pengar och tid- för att bygga ett konstbevattningssystem. man som med dammar och skit.
1: Men de klarade av det på grund av en kollektiv pliktkänsla då? Ja, alltså... Ja.
0: Det, det blev okej okay för dem att göra det därför att de gjorde det tillsammans, men för privata aktörer så liksom var det idiotiskt att lägga ner så mycket tid så. Mm. Men så det gick bra för dem. Men de var inte så ordflitt intresserade av att vara en del av USA. De ville köra sitt eget jävla race. Det tyckte man inte var så kul från den federala statens sida.
1: Mm. Och
0: då var det så här, hur kan vi fan tvinga ner dem här på knä? Därför att vad som inte gick att göra är att säga att vi tycker så här, att Mormon Mormonismen är en dålig religion Vi vill inte ha man som dåliga kristna här
1: För det går emot grundberättelsen liksom.
0: ja. ja Det går inte Det gick inte för människor i USA att försöka liksom, Rättfärdiga Ett krig eller en konflikt I termer av så här, vi måste se till så att Alla är rätt sorts kristna mm. Därför att Man flydde <laughs> det... ju från ja. det, sa man ju Men så, så lösningen Som man kom på var ju Att Mormonerna gjordes till en sorts ras. Liksom. Man använde alla de här argumenten. Liksom klassiskt rasistiska argument mer eller mindre. Så att man kunde gå runt deras religion, vilket var det egentliga problemet, typ det som man tyckte illa om. Och så mm. börjar man tala om att de var underlagsna människor och så vidare och så vidare. Eh, för att kolla, konflikten här. kommer ju inte från idén om att mormonerna var en ras det var någonting som man uppfann mm. som en, en nödlösning liksom, för precis. att motivera varför det var okej okay med den här konflikten som man redan hade från början vilket var att de här sitter på massor med land de har det går fan bra för dem vi vill inte tillåta dem att köra sitt eget race
1: precis en berättelsemässig överbyggnad för att motivera en materiell konflikt
0: ja, precis ja. och det är, aldrig, det är aldrig så att du skulle inte kunna åka dit och sagt till någon människa Men vet du vad, mormoner är faktiskt ingen ras vi, Kolla, här På 2000-talet så känner vi till sådana här grejer som DNA-liknande Som inte ni inte har upptäckt här Så låt mig ta er till vårt laboratorium Och så kommer vi att visa att de här inte är en separat ras Folk skulle inte lyssna på dig liksom
1: Nej, för det handlar ju inte om det där liksom
0: Nej, exakt du skulle, du skulle vara en idiot som inte fattar någonting liksom, Som bara håller på och förstör
1: och om vi åker framåt i historien då, ja. till idag. Om vi snackar om vita kränkta män. Precis. Uh, vad kan man säga om det egentligen? För att, för att den idén handlar väl också om det här med white supremacist på något sätt. Om att vita, eller så här, berättelsen ävla vita på något sätt fortfarande är. Jag vet inte fan jag ska förklara det egentligen.
0: Ja, men, alltså, jo, men det är ju väldigt enkelt att hålla på och klanka ner på vita liksom, kränkta män och rasistisk vita arbetarklass och så vidare För de
1: bär en arvsynd typ, eller, det är så här, eller hur det är liksom, själva resonemanget, det är väl typ så, att, så här, ja. vita, är ju, i, vita är ju i sin rasessens rasister
0: jo, jo men dels det, liksom, de är, ja. det, det, det här har ju att göra med deras privilegium Men det ja, är också det, så här ja. att man ja. tänker att okej okay, man, man, man tycker att det är okej okay att ha en diskussion om vit makt utan att ställa frågan om hur fungerar den här makten? Mm. I den mån att det finns en vit makt, hur många i landskrona har tillgång till den? Mm. Och kan använda den för att göra det de vill göra liksom? För att, kolla, så här mycket har ändrats sedan typ 60-talet i den amerikanska södern till exempel eh, och jag kommer ihåg en viss Adolf Reed som berättade om, han bor ju i New Orleans mm. och det var ju det här liksom Katrina för ett antal år sedan som det skrevs väldigt mycket om
1: och, alltså det var naturkatastrofer, en försökning naturkatastrof, va? och så var det så här,
0: väldigt många svarta Liksom lämnades bara drunkna som råttor ungefär för staden vill inte betala för bussarna för att evakuera mm. dem. För det skulle vara för dyrt. Och Han kommer med den här anekdoten: att så här, Många som man talar med när det är när sånt händer, eller när det är gentrifiering, man försöker kasta ut människor, riva deras liksom bostäder och så vidare och liksom för att man ska bygga nytt, bygga finare. Och då säger folk, det är vita människor som kommer igen för att ta våra bostäder Eller det är vita människor som kommer igen för att göra det här mm. Och grejen är ju att det stämmer inte längre idag Det är inte sant Det är inte sant för fem öra de, liksom, Den borgmästaren som typ sa att alltså så här, Om du är fattig så kan du drunkna som en jävla råtta ungefär det var ju en svart person Alltså majoriteten i, i, i New Orleans som sitter i City Council Eller liksom som tjänar som borgmästare Är svarta Så var det inte för förrän 50, 60, 70 år sedan Så är det idag Men Det här, det här liksom Fattigdomen och misären fortsätter ju så. Mm.
1: Um. så egentligen så är det ju Alltså de som drabbades Det var fattiga människor och de som tog deras jävla bostäder var rika människor ja, men alltså, Eller i förlängningen ja, men... inte, ens, inte ens där liksom. Utan de som drabbades var arbetarklass Och de som tog deras bostäder var eh, Vad ska man säga Förmögna skikt Av samhället ja, Precis
0: och jag menar, Förut så var det ändå något som är rationellt Att tala om, liksom. vita kommer Och tar våra bostäder Därför att liksom, det var typ att att du inte fick vara Rik svart liksom. Ekonomin
1: var sorterad på det sättet. Ja,
0: precis. Det var liksom här talar vi verkligen om white supremacy därför att du hade en maktordning som såg till så att det bara var vita människor som skulle sitta i city council i en stad där majoriteten var svarta.
1: Precis, och när det gäller varför den sorteringen har försvunnit så handlar ju det inte om att det finns någon slags centralkommitté eller så här, någon, någon Illuminati eller liksom Moskva typ som, som bara bestämmer hur ekonomin ska se ut. Mm. Utan det handlar ju om hur ekonomin utvecklas och vad det får för implikationer på vilka befolkningsskikt som kommer hamna på olika positioner i samhällsproduktionen.
0: Ja, men det här är väldigt intressant. Man ser lite grann... Det finns två olika typer på det här... För ditt och mitt argument här när vi håller på att tala om materialism hit och dit är ju så här att okej, okay, när du har en... Ekonomisk och social hierarki så kommer folk alltid att hitta på sätt att förklara varför den är okej. Okay. I alla fall de som sitter i toppen och tjänar på den, de kommer alltid att säga att det är så här. De som sitter i toppen tjänar på den. Eller de som sitter i toppen förtjänar det. De sitter i toppen för att de är bra eller överlägsna eller vad det nu mm. är. De som det här är, i botten, det, här är det enda
1: alternativet, alla andra alternativ, då blir det som Nordkorea eller någonting. Ja,
0: precis. Och jag menar kolla. För hundra år sedan så gick det inte att vara president och svart, det gick inte att vara borgmästare och svart, det gick inte att vara vd för ett Fortune 500-bolag och vara svart.
1: Och det gick inte heller att vara fattig, arbetarklass och svart? Eller det gick inte heller att vara fattig, arbetarklass och president?
0: Nej det gick det inte, det går inte heller Nej. idag liksom. Men jag menar, det har ju ändrats, det finns inte längre något sådant hinder kvar- och vad du har sett faktiskt är väldigt intressant, en, en ny sorts berättelse om varför de som är i botten på samhället idag förtjänar att vara det nu går det inte längre att tala om raser så, att säga, rasmässig underlägsenhet men svarta människor i toppen av samhället i USA har mer och mer behov av att förklara varför svarta fattiga inte är som dem och varför de är dåliga liksom. och vita människor har mer och mer behov liksom. Så här, svarta och vita som är privilegierade och rika Kommer mer och mer liksom förenas i ungefär samma kamp Om att tala om varför människor som har samma hudfärg som dem mm. Som är fattiga är värdelösa mm. Så att okej, okay, vi, vi har hela det här med tjävs, vita kränkta män Hillbillies, white trash liksom så uh. Och det har talats ganska mycket om Men en sak som jag kom på medan alltså, vi satt här och snackade är att Obama själv är ett bra exempel på hur det här ser ut när alltså, svarta personer riktar blåslampan mot andra svarta personer. För Obama har ju haft massor med sådana tal om att, och han är inte ensam om det liksom, för fem öre. Men han har ju haft tal om att okay, det stora problemet i, liksom, bland många fattiga områden idag, det är ju att du har massor med sådana här... Mammor som inte bryr sig, och pappor som matar barnen med Popeyes-chicken, och folk som bara käkar på KFC istället för att laga riktig mat, och det finns ingen arbetsmoral. Precis, problemet liksom...
1: ligger i de som individer, inte i någonting materiellt ekonomiskt utomstående. Då, alltså. Ja,
0: exakt. Mm. Och man kan ju tänka så här: Varför behöver någon som Barack Obama förklara för folk i Chicago som gissningsvis borde veta vad det handlar om liksom. men varför tror han att det är nödvändigt att förklara för människor som bor i Chicago att de är fattiga på grund av att de käkar för mycket på Popeye's chicken oh. alltså Obama är ju inte dum så dum så att han inte förstår att alltså fattiga var ganska eller svarta var ganska fattiga innan Popeye's chicken ens hade öppnat någonstans i USA liksom men återigen det här är det som man måste göra därför att alternativet för Obama skulle ju vara liksom okej, okay, vi vet du vad fatt, är svarta idag därför att vi har den här sortens globala kapitalism mm. eh, där liksom, ni är mindre och mindre användbara etc, etc, etc men liksom så här.
1: det skulle ju inte vara kul mm. om man tittar då om man, hur det ser ut i Sverige mm. och i många europeiska länder så är majoriteten av dem på botten, det är ju vita människor liksom, Ja, det är ju vita arbetarklass, och hur förklarar man det då, för att, för att där kom, då kommer man ju in på samma story egentligen, att de här människorna är ju eh, fattiga för att de är dåliga som individer, de är dåliga som människor, du är arbetslös för att du är en jävla loser, ja. eller vad det nu kan vara som de, som de vill hitta på liksom. Så här, de här är gravida i tonåren De, liksom, de har på sig fula kläder Och kollar de kuffan i inte ens stava mm. Och så har de gått livets hårda skola På Facebook också
0: mm. jo, men Det är
1: liksom förklaringsmodellerna till, till varför Det svenska folket får det sämre Och sämre och sämre Det är så eliten i det här landet Försöker bortförklara vad de gör med vårt land Ja,
0: jo men dels det alltså, du har alla de här olika liksom, Man ska försöka patologisera människor men jag tror att liksom, det finns väldigt många antirasister som gör det utan att förstå hur liksom, var Marx sa? De vet, liksom, de vet inte vad de håller på med men de håller på med det ändå. Liksom. Att det är så som materiella intressen faktiskt liksom, ger sig uttryck.
1: Ja, och sen kan man väl också argumentera för att på något sätt att, så här, att materiella, det materiella förändras fortare än Liksom de ideologiska följderna av det. Ja. som man håller fortfarande på att rapar upp intränade läten från en ideologisk berättelse som kom till utifrån materiella förutsättningar som inte längre finns på samma sätt. Ja,
0: precis. Jag menar, det här är ett stort problem för typ, svarta i USA. Det finns ett skitbra citat som är liksom, The only thing that hasn't changed in race politics since the 60s is how we talk about it. Liksom. Ja. Alltså. Uh, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men det är väldigt talande liksom. det enda som inte har ändrats är sättet som vi förstår ojämlikheterna men ojämlikheterna har ändrats otroligt mycket liksom. så att nu är det svarta personer som säger åt fattiga, att liksom, om du är fattig då kan du drunkna som en råtta liksom.
1: mm. en sak till som behöver läggas till till det jag sa jag vet inte om jag sa hur tydliga jag var med det, men alltså majoriteten av flyktingarna, alltså invandrarna är ju också på botten liksom. Ja, de kommer ju definitivt att bli det
0: Ja, liksom, precis.
1: Så, men det är fortfarande så att du kan fortfarande vara. Ha en annan hudfärg än vit och vara en del av samhällseliten i Sverige idag.
0: Ja, ja, men definitivt.
1: Ja. Så, så att rasism, alltså vad, vad kommer vi in på här egentligen? Vad är den moderna antirasismen för någonting egentligen? Vi har ju pratat om så här. Varav du och jag kanske har varit skyldiga till det också Att man, man har gjort den här uppdelningen tidigare Det finns identitetspolitik Och sen finns det klasspolitik typ. Mm. Men eh, Det är ju fel ja. det, finns, det finns bara Klass, det finns bara krig <laughs> Det finns bara klasskrig liksom.
0: det, det är så otroligt sorgligt Det som har hänt den här debatten Och där har ju du och jag Inte varit positiva inflytanden liksom. så här. Men den här debatten Där har vi haft de här termerna Ska vi ha identitet eller ska vi tala om klass? Liksom? som om Det här är två olika grejer typ, Eller som att när, när typ Åsa Lindeborg har någon debatt Med någon person liksom Två stycken docenter på ett universitet uh. Som talar om så här, Identitetspolitik, varför det är så otroligt bra Och liksom bla 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 så där. Att Vi hamnar alltid i den här situationen Där vi ska bara, okej, okay, du, docent på Lunds universitet Du säger att du står ovanför klass Okej, okay, jag accepterar att du gör det, att du talar något rent förnuft. Men jag som gammal, mossig, gubbmarxist, men jag tycker det här är jättehemskt, liksom. Det är bara så här: Nej, om du är en mossig, gubbmarxist, eller en materialist överhuvudtaget, då behöver du alltid ställa den här frågan så här. Alltså, du kan inte acceptera att någon säger: Men jag, jag har ingen klass. Nej, precis. Och sen bara säger du: Okej. Okay. Mm. Sure. du har ingen klass Du har inga klassintressen du, du har ingen position i samhället som färgar Vad du tycker är bra och vad du tycker är dåligt Jag accepterar det Men jag tycker du är dum i huvudet liksom. Det är helt fel sätt att gå framåt
1: En grej som man kan läsa i diverse kommentarsfält idag Är I svansen I svansen, ja precis, i est i svansen, ska man säga så Så är det väl en del som kan säga att Antirasism är egentligen ett kodord för antivit Ja eh, och jag skulle nog säga att antirasism är väl egentligen kodord för ett visst klassintresse.
0: Ja, men exakt. Alltså, det här är ju en sån här klassisk liksom, medeltida medicinsk förklaring som i vissa fall kan stämma liksom, med verkligheten till 60% i effekterna. Men till där... exempel
1: att eh, kroppen består av kroppsvätskor och det gäller att ha dem i balans, typ.
0: Ja, precis. Nej, men alltså... Kolla, det, det, om du går tillbaka till typ 2000 år Så finns det att den här örten Som gör att din, De olika aspekterna liksom så här, I din, din kroppsvätska balans liksom Kommer i bättre balans Så blir du frisk Om du har typ diarré liksom.
1: Det är alltså en extrem simplifiering Av den faktiska processen Nej, nej
0: det är inte en simplifiering Det är helt fel liksom. så här, ja. det, men, men, men det är så här. Det blir ändå ett resultat, den här örten kanske ger en bra effekt Det är bara att det har med kemiska processer Som inte har någonting alls med liksom, kroppsvätskor och så vidare Nej precis,
1: förklaringen är fel
0: ja. Och jag tycker här, när folk säger så här Det finns en rasism mot vita idag Så säger alla bara, ja vet du vad du jävla äcklig fetluser, Stryk tillbaka på flashback, dra åt helvete ja. liksom Och jag tycker den här rasism mot vita, den, den idén den förklarar en del av upplevelserna som jag tror man har på många ställen men den kan inte förklara skälen alls. Alltså. Nej. Skälen är inte att det finns massa människor som är liberaler eller liksom vänster, antirasister och så vidare som alltså på allvar tror att det finns en vit ras som är underlägsen liksom. Så du kommer inte kunna säga så här, men vet du vad här har vi så här DNA-laboratorium och vi har bevisat att liksom det finns inga mänskliga raser alls. Och så kommer alla bara, oh, okej okay då, jag att människor i landskrona är kanske inte så dumma ändå. Utan vad det här handlar om är ju att det växer fram en ny sorts sociala ekonomisk hierarki i samhället. Där det är mycket mindre viktigt vilken sorts hudfärg du har. De, alltså det finns inte längre hårda fasta gränser Gränsdragningar på grund av hudfärg Ingen kommer att stoppa dig från att gå in i Trump Tower För att du har fel hudfärg längre mm. Och det gör att Man måste ha en ny Sorts förklaring till De ekonomiska hierarkierna som växer fram Så här. Mm. Varför är det okej okay Att lämna flyover states i USA Att bara ruttna bort varför är det okej okay att hålla på att lägga ner liksom, typ allting utanför storstäderna? Varför är det okej okay att människor i eh, Västervik eller DG Fors eller något sånt har typ två val? Antingen permanent arbetslöshet typ eller att flytta till en storstad
1: ja det beror på vi, vi, vitt privilegium Ja men
0: exakt, det beror på ja. vitt privilegium Eller så beror det på att de här äter på McDonalds Eller så beror det på att de äter ja. Popeyes Eller så beror det på att de hänger på Flashback alltså Eller så beror det på att de har dåliga åsikter Eller knullar för mycket Eller vad fan det nu är liksom Alltså man kommer alltid att ta de förklaringarna Som står till buds Och om det vore så här, Vi säger så här: Du kunde trycka på en knapp Och så vore det så att alla som bodde på de här ställena som är tjänar på den här framväxande liksom, sociala och ekonomiska skickningen vi gjorde alla dem till svarta liksom. men Gud hade kände för ett practical joke liksom. och höjde mellaninhalten på alla rika liksom, till mycket högre än vad den är idag och gjorde alla som är liksom borde typ Degefors, Etc, etcetera etcetera innerstaden i Baltimore um, kritvita. Då skulle det på en jävla sekund bli så att vi börjar tala om på allvar att vita människor är underlägsna. Och så skulle det vara något så här liksom typ
1: Ja, men vi behöver apartheid för det är säkert bästa Det är klart att så här, de här människorna i sin natur Är ju inte kapabla att hantera ja. Politisk makt Om ja, man,
0: man skulle ta vilka förklaringar som helst Som skulle ha liksom, en, en sorts knutta Av någon sorts sanning i sig mm. men Som skulle inte ha någonting med sakna Att göra typ så här. Okej, okay. Vita människor, de är jättefattiga Och håller på knarker och så vidare Vet du vad det har att göra med? Det har bland annat att göra med den här vitamin A-bristen som man får om det är ganska korta dagar um, och ja. liksom solen inte lyser så mycket och, och du vet, man, man har ljus. I. så här, vitamin A-brist. Är det är för... vitamin
1: A? Är inte det vitamin D? Whatever, ja det är nog ja. vitamin D, sorry. Okay. Ja.
0: Men, men liksom kolla, folk skulle ta den jävla rappakallien och säga, kolla, det här är en vetenskaplig förklaring. Ja, precis. Vita och svarta är annorlunda och vita är... De är bara underlägs Det är vetenskapligt, vi kan inte göra någonting åt det
1: Nej, och de som, de som motsäger sig De är faktaresistenta Jo,
0: ja, men precis alltså, det, det, Alla skulle göra så ja. uh, Inte på grund av att man egentligen Tror på det och sen om det skulle komma Någon forskningspapper som visar att Okej, okay, det finns inga mänskliga raser liksom. det är inte Vetenskapen är ganska Kass bakom Bakom den idén du skulle ingen bara säga Okej okay, vet du vad nu måste vi börja med något så här Ekonomiskt och socialt omfördelningsprogram här För att det här samhället är för jämlikt Man skulle säga fuck you Eller så skulle man komma på en annan förklaring Så i det läget så skulle vi kunna ha en rasist, liksom mot vita mm. Men vi lever inte längre i en sån tacksam tid Där hudfärg ger nog med teckning för att en socialekonomisk ekonomisk hierarki ska vara legitim. Och det är därför som Obama måste angripa fattiga svarta liksom till, till, sin, liksom, till sin karaktär. Och varför liksom, vita människor i San Francisco måste också hålla på att tala om så här, underlägsna hillbillies och så vidare.
1: Precis, för det handlar i grunden om klass. Det är, ja. ju, det är ju verkligen där vi landar liksom. Ja men precis och, och det här blir ganska Det, det, blir, så att säga, det kan ju kännas som att åh, nu är de här jävla Marxisterna igen och de är, de är så tråkiga och kommer där Och landar i samma slutsatser och rapar upp Samma skit men fortfarande så här Det här är ganska relevant för Lösningen va? Alltså ja att försöka föreslå någon slags åtgärd för om, om vi hela tiden förstår rasism som vi gör i mainstream-debatten i samhället så, så som vi lär oss den i skolan, så som man pratar om den i media, så som den debatteras eh, och så som alla de här så kallade antirasisterna förstår antirasism, eller förstår rasism då kommer man ju aldrig komma till pudens kärna som är att rasism är eh, en förklaringsmodell för att legitimera klassförtryck, eller förklaringsmodell för att legitimera materiellt förtryck materiell ekonomisk struktur, så
0: Kolla, det finns massor med människor som har massor med förutfattade meningar om andra. Det är inte begränsat till någon, liksom, något land, till någon stad, till någon hudfärg, till något sådant. Alltså människor har det överlag och de kan skapa massor med problem. Och de kan skapa en hel del ojämlikheter också. Men gissningsvis så tror jag faktiskt inte att så här babian eller liksom... Nej när schimpanser håller på och mördar och våldtar andra schimpansstammar liksom vilket de gör jag tror inte att det är för att de kollar på CNN eller liksom har läst Adolf Hitler nej utan men, men liksom de skulle väl säkert tycka att det var jävligt nice med liksom, med teckning för det här om, om det fanns men mm. Men poängen är att alltså, så här, ojämlikheter kan skapa massor med dåliga idéer, så. Mm. Och den biten är viktigare än de dåliga idéer som skapar ojämlikheter, liksom. Den, den aspekten kommer alltid vara mycket mindre än att då liksom, ojämlikheter kräver alltid dåliga idéer. De skapar en marknad.
1: Det är därför det blir så jävla vrickat att som kommunist köpa den här mainstream-antirasistiska lugnen. Ja. För att den förklarar ju inte, den är ju likt en medicinsk förklaring från medeltiden, så kan den inte förklara hela skeendet för vad, för vad det faktiskt är. Man, det är därför man måste uppdatera de här politiska verktygen och se hur ser egentligen konflikterna ut i samhället idag? Vilka är förtryckare och vilka är förtryckta?
0: Ja, men exakt. Och jag menar, kolla. Det är också så här att
1: och det vänta, vänta. Det gäller en till sak. Ja. Det gäller ju också för de som försöker spela på någon slags nazistiskt arv. Att bara, hur fan ska de kunna bygga? <laughs> hur ska de göra, liksom? Ja. Vad är de materiella förutsättningarna för att skapa det vita samhället idag? Hur fan? Hur har de... Nej. Jo, men precis.
0: Jag menar, det som man kan säga om liksom nazisterna till deras försvar var ju att mm. där hade man ändå någon sorts Okej, jävligt sker på många plan, men man hade ändå någon sorts förståelse för att så här, vi behöver se till så att vårt folk har mat på bordet, typ.
1: Ja, du menar de tyska nazisterna på 30-talet? Ja, exakt.
0: Ja. Och sen så hade du det som fick utlopp i massor med den här förhärligandet av ja, småbonden och så vidare. Precis, men
1: det absurda blir ju då att försöka köpa den berättelsen. På samma sätt som det är absurt att så här, rapa upp samma antirasistiska berättelser, så är det ju absurt att rapa upp samma rasistiska idé för att kunna legitimera sitt politiska projekt idag. Eh, det, det blir ju svårt att kunna formera jag, jag sitter här och är orolig för, för Sveriges nazister, hur de ska vad ja. <laughs> säger sig göra Persson? Vad ska du bli av de här?
0: Well. Uh, nej men ska för kolla. För kolla här, Man kan tycka rasister, nej, nazisterna i Tyskland var ju så här bonster, allting sådant. Men de hade i alla fall en plan som var lite mer avancerad än typ The Underpants Gnomes. Ah, Deras precis. plan var ungefär så här. Okej. Okay. Uh, förklara krig, utrota
1: uh, de som inte är vår demos.
0: Precis, liksom så här 40, 50, 60 miljoner människor så ah. har de massor med mark som är fri. Mm. Eh, använd den här marken, skicka tyska nybyggare, pionjärer kolonisatörer och så mm. kommer vi kunna ha, lösa våra interna klasskonflikter för nu kommer vi äntligen kunna ha ett fritt självägande eh, liksom småbönder ah. medans typ det verkar som om om jag ska vara lite elak nu är det ju inte SD nazister liksom Man ska inte, det, det är bara löjligt att hålla på och så, men så här. Jimmy Åkessons plan verkar vara mycket mer så underpants och om stil vilket är Men det är såhär... ju
1: bara... så han, han orkar ju inte ställa in ekonomiska inställningarna när, man, när han fick valet. Han, det är bara an, default på allt. Ja, men, ja, ja,
0: men, jo, men dels det, men som också... Såhär... Full
1: ny liberalism. Uh,
0: ja, men precis. Tala om skolavslutningar i kyrkan. Få massor med röster. Gå till... Uh, svenskt näringsliv frågetecken 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 profit liksom. Ja. Oh. Du vet, man har aldrig den här tanken på liksom okej okay, men vad är de, 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 de faktiska motsättningarna och så vidare?
1: Liksom. Vad och nu, de... nu, nu målar man ju upp SD för någonting större än vad de egentligen är. För SD är ju bara ännu en del av det politiska etablissemanget som ja, ja. försöker sko sig själva på det här landets förfall. Liksom. Ja,
0: ja, men precis. Jo, men... Så, så kolla. Som, som, som entreprenörer så är de ju skitbra. Aa. De märker ju att det finns ett missnöje. Liksom. Men de är ju inte intresserade av några lösningar. Därför att de har inte en plan. Det spelar ingen roll att planen. Liksom inhuman eller inte Men liksom nazisterna hade i alla fall en
1: plan Ja, ah, och Sverigedemokraterna är På många sätt De är ju också sociala entreprenörer Som rider på de strömningar som finns ah. idag ja, På samma sätt som ungefär många Identitetsvänsterpolitiker Också är sociala entreprenörer Som kan komma där och skriva en bok om vita kränkta män mm. För att det, det, det säljer ju in hos Den berättelse alltså, Det går ju i, 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 i linje Med vad etablissemangets eh, berättelse för att legitimera det rådande är.
0: Ja men exakt, kolla. Det, det är så här och det här är ju någonting som Adolf Fred själv sa liksom att för tio år sedan eller någonting sådant att så här, i en värld där de ekonomiska ojämlikheterna inte längre eh, följer yttre fenotyper eller något så eller idén om raser så kommer Resultatet bara bli En ny rasism Utan raser liksom mm.
1: Precis och,
0: Så det är nog när folk säger så här: Antirasism är kodord för icke-vit Nej det är det inte Men en del av antirasismen är ett sätt Ironiskt nog att legitimera Den här Vad rasismen är I grund och botten Rasism är i grund och botten I alla fall inte som Om du inte är så här, djupt autistisk Liksom så är rasism ett verktyg för att legitimera ojämlikheter. Varken mer eller mindre. Det spelar ingen roll om det inte finns raser, det spelar ingen roll hur DNA ser ut, det spelar ingen roll vad liksom melanin är. Ingenting sådant spelar någon roll. De enda grejerna som är relevanta är att det finns ojämlikheter och de behöver förklaras och legitimeras. Så att det empiriska innehållet i rasism är väldigt lågt. Och ingen rasist kommer bara, oj oh, oh shit det går inte längre att stödja det här vetenskapet nu måste vi sluta liksom mm, mm. och den kärnan finns också hos människor som håller på att idkar antirasism många gånger utan att man vet om det själv kanske alltså den här kärnan att man märker på något plan att jag är inte en av dem som det går dåligt för det finns massor är hemska, elaka, arga människor som det faktiskt går ganska dåligt för som man är på ett plan ganska rädd för och då så måste man förklara varför de här har hemma där de hör hemma och varför man själv hör hemma där man själv hör hemma och det här snacket om privilegium och så vidare gör ju det mycket enklare
1: det här hänger väl på något sätt ihop med liksom, globaliseringens utveckling på något sätt att eh... I och med globaliseringen så har man ju kommit till ett läge. Man har gått från att vara i läge då eh, människor i, i land A har det typ relativt bra liksom. Fattigdomen är någon annanstans. Men nu har man ju luckrat upp gränserna så att man på något sätt har eh, hur ska man förklara det här på ett ja, sätt jo, så men, man
0: jo men precis. Alltså att det är inte längre är så att det är någon USA är ett rikt land
1: Ja, ah, exakt. Zimbabwe
0: är ett fattigt land, vilket betyder att alla som bor i Zimbabwe är fattiga och alla som bor i USA är någorlunda rika, liksom.
1: Precis, man går mot en utveckling där eh, arbetarklassen på något sätt homogeniseras i den bemärkelsen ja. av att man blir... Eh, exploaterad på ungefär liknande villkor men vilket följden av det kanske inte då resulterar i en större grad av klassmedvetenhet och Nej. klass eh, solidaritet mellan varandra utan man kanske då snarare hamnar i att det blir en större grad av konflikt längs med olika ja. andra parametrar. Så.
0: Precis, jo men så är det ju självklart och det är ju det som en del vill försöka leda in i och jag menar vi har ju det här idag det är ju den äldsta köphästen någonsin liksom att okej okay, främlingsfientliga krafter vill förklara konflikter i materiella konflikter i termer av konflikter mellan olika folkgrupper liksom. olika kulturer och så vidare, att de, de försöker dölja vad som egentligen för sig går. men det här är ju otroligt hycklande på ett plan att säga så, därför att samtidigt så finns det ju vänster och liberaler som också vill dölja vad deras egen kamp handlar Precis. om. Och den handlar ju i slutändan om att säga att människor som bor i Landskrona har egentligen inga, eller Youngstown Ohio till exempel, de har egentligen inga legitima skäl att vara sura eller arga. Utan de kan bara vara det för att de drömmer sig tillbaka till dagen då Ku Klux Klan liksom var starka.
1: Precis, alltså. och vad egentligen den största mardrömmen för dagens politiska etablissemang? Jo, det är ju att de här smutsmänniskorna folket skulle ta makten i sin, sina egna händer liksom, och ja. avskaffa det rådande samhället exakt, exakt det är ju det värsta som kan hända, det är därför man är livrädd för eh, aktörer som pratar om att fördjupa demokratin som, som, som är populister liksom.
0: ja men precis, men man, har, man har otroligt ambivalenta känslor inför populism, därför att många tror ju så här att okej okay, men jag står för frihet och rättvisa och allt det där, så jag skulle ju klara mig väldigt bra i en sån värld där folk slogs för det men kolla, en sån värld skulle vara den här scenen nu, jag kommer inte ihåg vilken film det är, med den här somaliska piraten som kommer upp i hytten och bara säger, look at me, I am the captain now. Så, alltså mm. det var de här smutsiga, jobbiga människorna i Youngstown och liksom i Baltimore och så vidare skulle göra i så fall. Det skulle inte längre kunna vara fina människor på typ DN och ETC och så vidare som talar om vad, vad som är viktigt och vad som inte är det. Mm. Och när det kommer sådana människor och säger, look at me, I am the captain now, då tror jag många kommer att faktiskt inse att det här, med, liksom, det här var ingen grej för dem, typ. tack men, men nej tack liksom.
1: När de får se liksom, framtidens stadsvapen... ...att det består av en kalson ...och en storstark... Då
0: ja, exakt. exakt. Då blir liksom, de det blir jag ledsna. Det finns väldigt många idag... ...som tänker sig att... Okay, vi, ...vi tycker om fattiga människor för att de ska vara... ...goda så. Men... ...om du tänker dig... ...vi tycker om människor i Youngstown Ohio... ...inte som folk som vi ska läxa upp... ...utan folk som ska ge oss där då, jävlar. Då ska vi.
1: Ja, men verkligen. Då. Men om vi ska komma till någon slags sammanfattning här. Om man ralliant ska sammanfatta det vi har gått igenom så det eh, så här. Det finns en konflikt mellan ett materiellt sätt att se på rasism och ett idealistiskt. Eh, rasism är en del av den ideologiska överbyggnaden man använder för att legitimera eh, en, en, en liksom materiell ekonomisk bas. Eh, och det handlar om klass, och eliten vill inte ha kommunism. Nu har jag summerat hela avsnittet. Precis,
0: och jag kan väl tillägga en avslutande liksom så här, förmaning eller alternativ värd i typ. ja. Någon som för, för det låter kanske på oss som om vi tror att alla som håller på med antirasism är så här, cyniska, hycklar och så vidare. Jag tror inte alls det är så, utan snarare Nej. så är det, precis som Mark säger folk gör någonting, men de vet inte att de gör det. Om man på allvar vill göra någonting mot ojämlikheter och liksom främlingsfihentlighet och så vidare. Då måste man alltid börja med att tänka vilka ojämlikheter finns det de facto i mm. Sverige idag eller USA idag? Och vilka sorts narrativ, alltså vilka tryck på förklaringar kommer de här ojämlikheterna att ge upphov till? Mm. För om man börjar i andra ända och tänker så här vilka dåliga idéer finns det och hur kan vi göra någonting åt dem? Dels så kommer du att kunna blir omsprungen av förändringar ute i ekonomin, ute i världen men sen så kommer du alltid att vara liksom tio steg bakom, du kommer att hålla på att klaga på Ku Klux Klan så här 60 år efter att Ku Klux Klan slutade vara relevanta mm. typ. och se det som den stora boven som man måste slåss mot, när det inte är det
1: man kommer fortsätta livea det här liksom
0: ja, nej men det finns människor som faktiskt inte vill vara lajvare liksom. mm. och vi, vi är väl ofta för ralljerande att vi låtsas som om det bara är liksom cynism som kan få folk att typ göra fel eller något sånt. Mm. Men så är det inte. Men om man vill. Men det är fortfarande att göra fel på något plan. Därför att det leder ingen vart. Eh, det är det, va? Ja, det var det, det för vi, den här gången.
1: Då ska vi göra en shout out gällande att sprida den här podden. Eh, om ni tyckte om där ni lyssnade på så får ni jättegärna sprida det här avsnittet. Jag säger det här varenda jävla avsnitt så ni, ni kommer ju säkert inte ens ta åt er om vad jag, vad jag säger nu. Man vet ju vad jag kommer säga härnäst. Men eh, dela det här jävla avsnittet på Facebook, på Twitter. Eh, sist jag skrek till om det här så fick vi över 50 delningar på det här avsnittet så det skulle vara jävligt nice att se om vi kunde få det igen. Skriv om oss på Flashback. Eh, skriv vad ni vill. Det är bara jättebra. Ju mer ni härjar om oss desto bättre skriv om oss på reddit eh, recensera vår podcast på i de här jävla iphone-apparna bara vråla och så vidare så blir det jättebra och man kan också ge en gåva eh, antingen via swish på 0790 1072 eller på patreon eh, när vi kommer upp i ett tillräckligt stort belopp så ja, då jävlar blir det bra kan jag säga